0: טוק אוף שיים. זולטי. ואני סתם ארנון. ואתם מאזינים... לטוק אוף שיים. פה נדבר ללא סקס, מגדר. או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק. ומעמיק. יאללה, בואו נתחיל. היי ושלום, אופיונים, העניינים, מה איך הימים עוברים לכם, כרגיל. אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לחטופים שלנו, שיחזרו במהרה בריאים ושלמים, ושתהיה להם חזרה קלה וחיים קלים מעתה והלאה, אמן, וכמה שיותר מהר. וכמובן, לחיילים שלנו היקרים ששומרים עלינו, המתוקים, היפים, החתיכים, שיחזרו אלינו גם בריאים ושלמים. היום לא יהיה לנו פרק רגיל, יהיה פרק סולו. מזמן לא היה לנו כזה. סתיו עברה קצת שבוע קשה עם כל החזרה של החטופים והמלחמה ואח שלה שנלחם בעזה, והיה לה קצת קשה להקליט, ואני יכולה להבין אותה. אז היא החליטה לוותר השבוע, ואני אמרתי שאם כבר חזרנו, בכל זאת ניתן פה משהו, נשמור על הרצף. Uh, זה בטח יהיה קצר ממה שבדרך כלל יוצא, אבל עדיף קצר מכלום. אז uh, היום זה רק אני. <laughs> אם זה פחות מדבר אליכם, uh, אתם יכולים לצאת עכשיו, נתראה שבוע הבא, ביי. <laughs> ואם לא, אז uh, בואו נדבר קצת. אז uh, כולנו בעצם עוברים עכשיו תקופה מטלטלת. אני בטוחה שגם אצל הרבה מאיתנו זה יכול להתבטא פתאום במערכות יחסים שלנו. אולי כל המתח הזה מוצא פה כאן, כמו תמיד, אצל האנשים שהכי קרובים אלינו. ובסך הכל זה טבעי, בסוף אנחנו מרשים לעצמנו הכי הרבה עם מי שאנחנו מרגישים איתו הכי בנוח. ואחת הטרגדיות הכי גדולות של האנושות היא שהרבה פעמים דווקא האנשים שאנחנו הכי אוהבים והכי קרובים אלינו לא זוכים ליהנות מהצד הנחמד והיפה במיוחד שלנו. ויש גם הרבה מקרים שמי שמקבל דווקא את היחס הטוב שלנו ואת הצד הנחמד במיוחד או היחס המתנחמד שלנו, הם דווקא אנשים שאנחנו מרגישים איתם הכי לא בנוח. אז mm. אולי זה בעצם צריך להחמיא לנו שמישהו לא נחמד אלינו כי הוא מרגיש נוח? <laughs> כמובן שלא, אבל במידה מסוימת, כן. אולי אנחנו לא באמת הגורם למצב רוח שלו, אבל אנחנו מעין מקום בטוח כזה להתנהג בו איך שמרגישים. מקום להיות בו רגע קצת ילדים. כי אנחנו באמת קצת ילדים, לפעמים במקום הזה. קצת ילדים בטנטרום כזה, <laughs> שרוצים שנץ ועוד לא מבינים את זה בדיוק, נכון? ותמיד אנחנו צריכים איזה זוג עיניים אוהבות, שיאהבו אותנו גם כשאנחנו בלתי נסבלים. <laughs> אז אולי השאלה שצריכה להישאל היא, איך אנחנו מצליחים לאהוב אחד את השני, גם כשאנחנו בלתי נסבלים. וילדים. ואולי זה בדיוק זה. זה לראות רגע את הילד החמוד שנמצא באדם שמולי, ולראות את הילד הקטן שיבוא, שרוקע ברצפה, שרוצה לדעת שהוא אהוב ומוגן, גם אם הוא לא ילד טוב. וזה חלילה לא הזמנה להיות אימא תרזה, כי אני כבר רואה איך כל המגנטי נרקסיסטים פה במאזינים מתייצבים בפקודה, אלא ההפך. זו הזמנה לראות ולחבק את הילד הפגוע באדם שמולנו, כל עוד המבוגר שמולנו לוקח אחריות על הילד שבתוכו ולא מבקש מאיתנו הורות. זה מובן? <laughs> נראה לי שכן. אתם מבינים הכול, נו. וגם כנ"ל פנימה. כלומר, זה גם לראות את הילד שבו, אבל גם בימים שאני כזה, לראות את הילדה שבי, שרגע עכשיו נמצאת באיזה טנטרום, וקשה לה לצאת ממנו, ולסלוח לה, ולאהוב אותה, ולהבין אותה, ולא להשליך אותה על מי שמולי, ולא להאשים אותו בה, אלא אולי לתת לה להיות, בלי לתת לה כותרות. בקיצור, אנחנו לא שם לטפל אחד בשני, אבל אנחנו כן שם לאהוב אחד את השני, ולראות אחד את השני, ולחמול אחד אל השני, ואותו דבר אל עצמנו. וזה לא מקום אגואיסטי, נרקסיסטי, אני חושבת שזה אתגר מאוד גדול לאהוב את עצמנו, בתוך חברה צרכנית שמלמדת אותנו לשנוא את עצמנו, כדי שנחשוב שאנחנו צריכים לקנות דברים שיגרמו לנו לאהוב את עצמנו. זה לא פשוט שכל המסרים שאנחנו מקבלים מילדות, זה שנהיה מספיק ויהיה מספיק רק אם. אבל בסוף הכל ביצה ותרנגולת, נכון? בסוף אנחנו יכולים לאהוב אחרים רק כמה שאנחנו יכולים לאהוב את עצמנו, ואנחנו יכולים לתקשר רק ברמת המודעות העצמית שלנו, ואנחנו יכולים להתנהג רק בהתאם לכמה שהחלמנו מהטראומות ומהפצעים שלנו. ובגלל זה אני גם חושבת שזה חשוב לצאת עם אנשים. שמטפלים בעצמם, ששואלים שאלות, שמודעים לעצמם. כי גם אם אנחנו כל החיים בתהליך אינסופי כזה של החלמה שהולכת ומעמיקה יותר ויותר, המודעות, המודעות לזה שיש במה לטפל, המודעות לטראומות שלנו, המודעות למה מניע אותנו, למה שלנו, למה לא שלנו, זה בסוף מה שיאפשר לנו להסביר את עצמנו יותר טוב. זה בסוף מה שיאפשר לנו לשים לב. ולא להמשיך כל החיים לחפש ולשחזר עם הפרטנר שלנו סיטואציות מוכרות ולהשליך עליו את האמונות שלנו. בעצם זה מאפשר לנו להרחיק טיפה את הכל ולהסתכל מבחוץ מה מניע אותנו. אבל אנחנו צריכים להיזהר במשהו אחד בתוך התהליך של ההחלמה שלנו, וזה לא לגרום לעובדה שעוד לא לגמרי החלמנו, שעוד יש לנו דפוסים, שאנחנו עוד חרדים קצת, לא לגרום לכל הדברים האלה למנוע מאיתנו לפעול, למנוע מאיתנו להיכנס למערכת יחסים, או לחלופין, למנוע מאיתנו לסיים מערכת יחסים. יש מנגנון מאוד מוכר של אנשים כמונו שאוהבים לחפור פנימה, וזה מנגנון חופר. <laughs> כלומר, חשיבת יתר, ניתוח יתר, לוגיקת יתר, עד שמרוב ששללנו הכל ומרוב שחשבנו על הכל לעומק ומכל זווית וניתחנו את הכל, מרוב שאנחנו עסוקים בזה, אנחנו בינתיים לא עושים כלום. וזה בעיניי גם דרך של הימנעות. לא להתחיל עד שלא הכל מושלם. לא להפסיק עד שאני לא בטוחה ב-200 מיליון אחוז, שזה לא זה. אבל בינתיים אני על הגדר. אני לא עושה כלום. אני מבחינה אינסופית של ההשלכות והפרמטרים במקום. אבל אנחנו חייבים להשלים עם העובדה שבחיים יש גם אלמנט של הימור. יש גם אלמנט של לא נודע. אנחנו לא יכולים לשלוט בתוצאות, אנחנו לא יכולים תמיד לשלוט באם נצליח או לא נצליח, ואם יאהבו אותנו או לא יאהבו אותנו, במה יחשבו עלינו ובאיזה צורה יחשבו עלינו, אם יקבלו אותנו או לא יקבלו אותנו. לפעמים צריך פשוט לנסות ולקוות לתפוס את הגל, ולקוות לא להתרסק לקרקעית. הנה, <laughs> 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 חזרתי להיות... Uh... רינת uh, עם דימויים מעולם, מעולם הגלישה, <laughs> <laughs> מרגישים שחזרנו לפרקי הסולו. Um, זה כזה, כמו שצריך לקפוץ למים מאיפשהו, ככל שמתעכבים עם הקפיצה, אז זה מתעכב יותר ויותר, ופתאום זה נהיה הרבה יותר סיפור ממה שזה היה, פשוט שנייה לקפוץ ולהירטב. כן, יש את הסיכוי להכל, ואין לי לגמרי שליטה. וזה בעצם מה שמרגש. וזה בעצם מה שמדהים, וזה בעצם מה שמעניין ולא צפוי בחיים האלה. ולמה שלא נתאהב בזה רגע? בעניין? בלא נודע? ב משתנה? במתפתל? במפתיע? במעניין? בואו ננסה רגע להתאהב בלא ידוע, ולהתמסר לבחירה, ולסמוך על זה שזה לא באמת משנה שכל הנחלים מובילים בסוף לים. וכל הבחירות לפה, לפה, בסוף ילמדו אותי את אותו השיעור. והשיעור הוא להתקרב פנימה. חזרנו להתחלה. וההתקרבות פנימה קורית בזה שאני מוחקת את המרחק בין מי שאני לבין מי שאני חושבת שאני צריכה להיות על מנת לקבל אהבה. ככל שאני מצמצמת את הפער בין שני הישויות האלה, ככה אני יותר קרובה פנימה. ככה אני יכולה יותר לסמוך על עצמי. והצמצום תמיד צריך לבוא לכיוון מי שאני באמת. ומי שאני באמת, זה גם החלקים שאני מאמינה שלא ראויים לאהבה. גם הדברים שאני מאמינה שאני צריכה להסתיר. גם החלקים הפחות מגניבים, פחות זורמים, פחות יפים. היכולת שלי לקבל אותם בי, ולאהוב אותי איתם וגם אפילו בזכותם, כשאני מפסיקה לרצות על חשבוני, כשאני מנסה להגשים את החלומות שלי, כשאני אומרת בקול רם מה אני מרגישה וחושבת באמת, ברגעים האלה אני מודעת לכוח שלי, במקומות בהם אני מתעדפת את עצמי. אני מקווה שהמלחמה הזאת הזכירה לכולנו להגיד כמה שיותר לאהובים שלנו שאנחנו אוהבים אותם, והזכירה לנו שאין לנו זמן לבזבז. במקומות שלא טובים לנו, עם אנשים שמורידים אותנו. מגיע לנו ללכת בגשר הצר הזה זקופים, שמחים, שלמים, בטוחים, אהובים. אני מדברת על הגשר של החיים, כן, הגשר הצר מאוד הזה של השיר, כל העולם כולו. וזו שלנו לבחור את הגשר הנכון ולהעיז לצעוד בו, גם אם הוא נראה מתנדנד. לסיום, אה, לא תהיה פינה, ואני רוצה להתייחס אה, לשאלה שקיבלנו בפרטי. והשאלה הייתה, איך אה, לא לפתח יותר מדי ציפיות אחרי די טוב, אבל גם לא לשחק משחקים. טוב, אז קודם כל נשמע שכבר ענית לעצמך בשאלה, אבל אה, בכל זאת אני רוצה להתייחס לזה, כי מי כמוני יכול להבין את הפחד הזה לפתוח את הלב, את הפחד הזה להיפגע. אבל בעצם הרגע הזה, שאנחנו מפחדים ממנו, <laughs> <אז> כשאנחנו שואלים את השאלה, זה כבר הרגע שזה קצת מאוחר מדי, נכון? <אז> אנחנו מתחילים לדאוג רק כשאנחנו כבר מבינים שיש לנו מה לאבד. זאת אומרת שכבר פיתחנו ציפיות. אז הפחד כבר מיותר. את כבר נמצאת בפחד. <laughs> וכשאנחנו נמצאים בו, אז פתאום אנחנו מגלים מה הפחד האמיתי שנמצא מתחתיו, והוא מה יקרה אם לי הלב. וזה באמת מפחיד. אבל פה אני חוזרת אה, לשלב קצת יותר מוקדם בשיחה, שבעצם אה, דיברנו על זה, על להתאהב בסיכון, שבעצם no risk no fun, אי אפשר לתת למישהו להיכנס לנו ללב בלי לקבל על עצמנו את הסיכון, שהוא ישבור לנו את הלב. זה בעצם עם כרטיס דו-כיווני, וכמו שאמרתי מקודם, כמה שנסכים לסכן, ככה נוכל להרוויח. מי שמסכן הכי הרבה, גם מרוויח הכי הרבה, ככה זה בהימורים. וגם מסתכן הכי הרבה. אבל כמו שאמרנו, הסכמה. והאי-ודאות הזאת, הוא חלק מהיופי בחיים, בואו נתאהב בו. וניקח את הצ'אנס, ונהנה גם מהכאב היפה והמתוק, כשהלב מדמם. ולגבי משחקים, זה כבר עניין של בחירה. אני לא חושבת שצריך לשחק משחקים. מה שאני כן חושבת, זה שצריך לדעת מה אנחנו שווים. וצריך לדעת מה אנחנו שווים גם כשמישהו מוצא חן בעינינו. ולשמור על הגבולות והסטנדרטים שלנו. גם כשמישהו מוצא חן בעינינו. יש הרבה שאמרו לי, אוף, למה אני לא יכולה להיות עם הבחורים שאני רוצה, כמו עם הבחורים שאני לא רוצה? <laughs> אבל מה בעצם ההבדל? שעם הבחורים שאת לא רוצה... יותר שומרת על הגבולות ועל הסטנדרטים שלך, אז הם גם יותר בקטע, הם יותר מעריכים, יותר רוצים. ולשמור על הגבולות והסטנדרטים בעצם מבטיח לנו שאנחנו יכולים לפתוח את הלב בלי משחקים. ובנוסף עם הגבולות בסטנדרטים, אני רוצה גם לדייק את זה ולדעת שגם צריך לדעת מידה, מה מותאם לאיזה שלב. כולנו יודעים פחות או יותר מה מקובל, מה נהוג, איך מערכת יחסים מתקדמת פחות או יותר, באיזה קצב. אם משהו ממש חורג מזה, מישהו ממש ממהר או ממש מתעכב בשלבים המקובלים, בקצב המקובל. שם כבר הייתי שואלת שאלות, והייתי מסתקרנת, והייתי קצת כזה מרימה גבה. אבל חוץ מזה, הייתי אומרת שגם אם מאוד מתרגשים, וגם אם חשים חוסר ביטחון, לא לזרז ולא ללחוץ את מה שעוד לא הגיע זמנו. לתת לזמן לעשות את שלו. לתת לזמן לגלות לנו לבד. לא לנסות לשלוט במציאות, זה שוב העניין הזה שאנחנו מנסים לשלוט. הרבה פעמים הזמן חושף בדרך את כל השכבות, ואני לא חושבת שצריך לזרז את זה. אבל כל אחד והסיפור שלו, כן, זה השנסן שלי, אני מקווה שזה עזר. Uh, אני גם רוצה להגיד עוד משהו uh, לסיום. אני רוצה להגיד שאנחנו עוברים פה בתור חברה גסלייט המוני מטורף. <laughs> עברנו טראומה ממש גדולה ביחד, משותפת. ואנחנו רואים בכל מקום ברשת קולות uh, שבעצם מספרים לנו את כל הסיפור מעוות והפוך, שבעצם... אנחנו השטופי מוח, ואנחנו הרוצחים, ואנחנו הפוגעים, ואנחנו הנשיאים, ו... שמסתובבים הרבה באינסטגרם ובפייסבוק, אפשר להרגיש לרגע שהעולם השתגע, ולהרגיש שאנחנו מאוד לבד בכל הסיפור הזה. ואני רק רוצה להזכיר לנו שאנחנו לא לבד, ואני רוצה לצטט את uh, מרטין לותר קינג, שאמר שאין יותר אנשים רעים מאנשים טובים, פשוט הרעים יותר מאורגנים, ויותר עושים רעש. אז אני מציעה שבתקופה הזאת בואו ננסה להתרכז באמת בכל הסיפורי גבורה המדהימים שאנחנו רואים סביבנו, בכל הסיפורים על העזרה והאהבה והאכפתיות שיש. ויש סביבנו בשפע מזה, עכשיו במיוחד, העולם מלא חסדים ומלא אהבה ומלא אכפתיות. ובואו נתחבר לכוח האדיר הזה, וגם אם אנחנו נשברים וגם אם אנחנו בוכים, בואו נאהב את הדמעות האלה, שבוכות מהמקום הכי טהור בעולם. ממקום של כאב ואהבה על החיים ועל האנשים היקרים שלנו. בינתיים נתפלל שכל החטופים שלנו ישובו הביתה כמה שיותר מהר, ושתהיה להם חזרה רכה ועתיד רך ונעים, ולחיילים המתוקים שלנו שהלב תמיד איתם. עם ישראל חי, חבר'ה. אני מזכירה לכם על הדרך שיש לנו כל היום בסטורי את המנטרה היומית, ואיזו שירה פיוטית כזאת בעברית, או שירה מתורגמת על יחסים ועל גדילה פנימית, ואיזה וידאו מצחיק. ועכשיו התחלנו גם לפרסם הודעות שאתם שולחים לנו, אז ממש נשמח לשמוע ממכם. והכי נשמח שתיתנו לנו איזו תגובה באפל פודקאסט, ודירוג שם, ובספוטיפיי, או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסט הזה. Uh, וגם שתכתבו לנו מה חשבתם uh, באפליקציות, ברשתות, זה טוק אוף שם פודקאסט, באינסטגרם ובפייסבוק. Uh, אני רוצה להקריא לכם את המנטרה שהייתה היום, שתבינו את רוח הדברים. אני צועדת בכיוון הנכון, אני לא יכולה לטעות. הכל נועד לקרות בזמנו השמימי. הדרך נועדה לקרב אותי פנימה. אני מקבלת את המציאות שלי כמו שהיא. אני מאמינה בעתיד שלי. אני מרוכזת בהווה שלי. אני מזמנת וממנפת חיים נפלאים עבור עצמי. הישועה מגיעה כהרף עין, ואהבה תנצח. זה המנטרה של היום. כל יום יש מנטרה אחרת. אה, השיר של היום נקרא אני כבר לא לקפה של שלומית אפלפל, והוא הולך ככה. רציתי לומר שלא ניפגש ונשב לדבר. לא אדבר, לא אקשיב, לא אבוא, לא יצא מהבית. לא אחשף עוד לצורך הבלתי נשלט לכסות על הבור ולהונות את עצמי. הנה, שמעת. אין אמת אחרת. אני כבר לא לקפה. אז uh, גם זה, כל יום שיר אחר, מינים אחרות, וגם בהיילייט יש את כל המנטרות שהיו עד עכשיו, ואת כל השירים שהיו עד עכשיו, וזה ברמת המאות. Uh, וגם הווידאו המצחיק ששמתי היום, שרושמים כזה, יש הרבה דגים ביד, ומישהו שהולך בין מלא דגים, וכל הדגים ברוכים ממנו. <laughs> בפינת חימום הלב, uh, קיבלנו הודעה, תודה על הפרקים, עם תורת מה הקהל, כן לגמרי, בול כזה, עוד היידה, תודה לב. זה, זה נורא כיף, תשלחו לנו כאלה, נפרסם אותם. Uh, זהו חברים, עד כאן, שבוע הבא, אז uh, זהו חברים, עד כאן, שבוע הבא גם תחזור אלינו סטוקי שלנו, uh, אני הייתי טל זולטי, אני מקווה שתישארו איתנו. כן, תראה שבוע הבא, עד אז תשמעו על עצמכם, עם ישראל חי, אוהבת אתכם אופיינים, יאללה ביי!